0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Musik Anne Mayer nimmt uns mit in die abgründigen Dialoge der restaurativen Justiz im französischen Spielfilm «Je verrai toujours vos visages». George Wirsch hat mit Regisseurin Kauter Hania über ihren Dokumentarfilm Le Fidolfa gesprochen. Ich habe am Zürich Filmfestival Kilian Riethof getroffen und mit ihm über sein Drama Stella mit Paula Beer geredet. Und schließlich besuchen wir die Baustelle des legendären Cinema Capitol in Lausanne. Hua! Dazu wie immer auch heute eine Tonspur und die Kurztipps. Natürlich sollten Sie möglichst alle Filme im Kino schauen gehen, aber ganz sicher jedenfalls die folgenden fünf. «Je verrai toujours vos visages» von Jeanne Herry. Restaurative Justiz ist der Versuch, Opfer und Täter ins Gespräch zu bringen. Dieser Spielfilm spielt das packend und ehrlich durch. «Je verrai toujours vos visages» von Jeanne Herry. Mehr dazu folgt gleich. Rose von Nils Arden-Oplef Auf der Busreise nach Paris ist Ingers Schizophrenie eine Herausforderung für sie, ihre Angehörigen und die anderen Touristen. Ernsthaft und komisch zugleich mit Sophie Graboll, der einstigen Kommissarin Lund. Rose von Nils Arden-Oplef Entre aux Chiens et aux Italiens von Alain Huguetto. Die hinreißend und mitreißend animierte Geschichte italienischer Wanderarbeiter über Generationen. di Uscien e von Alain Huguetto. Ventimiglia Especies de Abejas von Estivalis Uresola Juren. Der achtjährige Coco weiß, er ist eigentlich Lucia. Einleuchtender als die schönste Szene dieses Films kann niemand vermitteln, wie wenig das Selbstverständnis eines Menschen von außen diktiert werden kann. Venti Milia de Abejas von Estebalis Ures Sola Solachuren Fallen Leaves von Aki Mackie. Eine bittersüß-lakonische Liebesgeschichte. Da lässt der alte Baum Mackie seine schönsten Herbstblätter fallen. Fallen Leaves von Aki Kaurismäki. So, bevor wir uns in die Aktualität stürzen, hier noch die obligate Tonspur. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene? Excuse
1: me. This is part of the exhibition. The real food is inside. And I recommend the caviar.
2: Total killing. That's uh, that's too bad. I... Um, I had dinner already.
1: You're a mister?
2: Sam Ali. And you?
1: You're
2: not on the guest list, Mr. Ali. <laughs> Excuse me. Sorry. Maybe. Maybe, but... Um, <laughs> I love art.
1: Can you stop by at the end of the event? I'll ask to prepare a package for you with what will be left over from the buffet.
2: You know what? Don't take it badly, okay? Fuck you. <laughs> All
1: right.
0: Yes, sorry. Yes. What's going on? Who's the guy?
1: Uh a refugee freeloader
0: kommen sie vielleicht im Verlauf unserer weiteren Attraktionen darauf. Ein Zusammenhang besteht nämlich. Und die ausführliche Auflösung, die liefere ich auch am Ende versprochen. Ja. Können sich Täterinnen und Opfer von Verbrechen vergegnen? Ist es möglich, dass durch Austausch weitere Straftaten verhindert werden können? Fragen, die sich die restaurative Justiz stellt. Die restaurative Justiz umfasst Prozesse, die die gesellschaftliche Wiedereingliederung der Täter zum Ziel hat, ebenso wie Heilung nach traumatischen Erlebnissen und Ermächtigung der Opfer. Die Praxis ist noch nicht lange etabliert. In Frankreich zum Beispiel wird sie erst seit 2014 betrieben. Filmregisseurin Jeanne Herry gibt mit ihrem Film »Je verrai toujours vos visages« Einblick in die Begegnungen zwischen Opfern und Tätern. Und sie hat dafür ein erstklassiges Ensemble versammelt. Ann Meyer.
3: Wir befinden uns in einem Gruppenraum in einem Gefängnis. Es sitzen sich drei Opfer von Gewalttaten und drei Täter gegenüber. Ebenfalls anwesend sind Mediatorinnen und Mediatoren. Eine der Teilnehmenden ist Navelle. Navelle ist Kassiererin. Vor ein paar Jahren wurde ihr Laden ausgeraubt. Seither hat sie ständig Angst, dem Täter zu begegnen. Sie geht kaum noch aus dem Haus. Sie sagt, dass sie hier sei, um den Tätern zu zeigen, was die Folgen ihrer Verbrechen sind, Wie sie Leben zerstören können, was für weitere Opfer sie mit sich bringen. Beziehungen, Familien, die dadurch zerbrechen können. Moi je vous le dit tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens. Comment vous détruisez des vies? Quand vous attaquez quelqu'un il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimen derrière. Da meldet sich Nasim zu Wort. Er sitzt wegen Raubüberfall im Gefängnis. Er sagt, dass Naval keine Angst haben müsse, denn es seien die Täter, die nach einem Raubüberfall in Angst lebten. Angst, dass die Opfer die Täter erkennen würden und die Polizei rufen. Den Tätern ging es um das Geld und nicht um die Menschen, die sie ausrauben. Die würde man oft voller Adrenalin gar nicht wahrnehmen.
2: Wenn man fait des braquages les victimes on les voit pas. Elles existent pas. C'est pas pour elles qu'on vient. C'est pour la caisse ou la carte bleue. On a rien contre vous. Et on a tellement de stress quand on y va, tellement d'adrénaline, on voit rien. Si vous croisez un jour dans la rue, il fera rien. Bei
3: der nächsten Sitzung bedankt sich Nawel bei Nassim. er hätte es geschafft was ihr in drei Jahren mit einem Therapeuten nicht gelungen wäre. ihr die Angst zu nehmen ihr sei eine schwere Last von den Schultern gefallen. Dies ist ein Beispiel für eine ungewöhnliche Annäherung durch restaurative Justiz. Nuanciert seziert Jeanne arie durch ihre fiktiven Biografien die Themen Angst, Wut und Gewalt. Und das nur durch Monologe und Dialoge. Die Gewalttaten werden nicht gezeigt, sie werden durch die Opfer erzählt. Wie durch Grégoire, der schildert, wie bei ihm eingebrochen wurde. Er musste seine kleine Tochter befreien, die mit einer Waffe bedroht und gefesselt wurde.
2: Ich hatte Angst, J'ai crié dehors pendant 5 minutes, j'ai réussi à réveiller les voisins qui qui ont fini par arriver, m'ont détaché. Je me suis précipité dans la chambre de ma fille, elle était attachée gesehen, J'ai regardé si elle était pas habe je lui dis nichts. rien,
3: Die Spannung wird hier durch das großartige Schauspiel und die authentisch geschriebenen Texte erzeugt. Da verzeiht man es dem Film auch, dass er etwas überambitioniert ist, denn neben der Gruppe im Gefängnis erfahren wir noch die Geschichte von Chloe. Ihr Bruder hatte sie als Kind sexuell misshandelt. Nun kommt er aus dem Gefängnis. Mit einer Mediatorin bereitet sie sich auf ein Treffen mit ihm vor.
4: Monsieur Delarme accepte de rentrer dans le dispositif. Il est d'accord pour engager un dialogue, quelle qu'en soit la forme. Il veut bien échanger avec vous. Und er hat Fragen an vous poser auch.
2: Er hat Fragen an mir zu poser?
4: Oui.
3: Chloes Geschichte wird anders, aufwendiger erzählt mit Flashbacks aus der Kindheit, Einblick in ihr Leben heute. Das braucht es eigentlich nicht. Denn «Je verrai toujours vos visages» beschicht vor allem durch die einfachen Mittel. Die gleichen Mittel der restaurativen Justiz. Reden und zuhören.
0: An Meyer, «Je verrai toujours vos visages» jetzt im Kino. Vor sieben Jahren wandte sich eine tunesische Frau namens Olfa Amruni an die Medien und erzählte in aller Öffentlichkeit von ihrem Familiendrama. Zwei ihrer Töchter waren untergetaucht und hatten sich einer terroristischen Organisation angeschlossen. Jetzt steht diese Frau im Zentrum eines neuen Kinodokumentarfilms. filles d'Olfa, die Töchter von Olfa" heißt der Film von Kauter Ben Hania. Schorsch Wirsch. Drehort gibt es in diesem
2: Dokumentarfilm nur einen: ein Hotel in Tunis. Die Räume oft abgedunkelt. Im Bild sind Olfa und ihre beiden jüngeren Töchter. Olfa. Eine resolute, abgehärtete Frau verbirgt ihr Haar unter einem schwarzen Tuch. Ihre Töchter hingegen, erstaunlich vergnügt angesichts der Umstände, tragen es offen. Vorerst nicht im Bild Olfas zwei ältere Töchter, denn die wurden, so sagt Olfa in die Kamera, vom Wolf gefressen. Was auch immer das heißt. <lacht> Die Filmemacherin Kauter Benhania könnte ihre Protagonistinnen einfach erzählen lassen darüber, was Schlimmes passiert ist in dieser Familie. Aber sie macht etwas Abgründigeres. Sie richteten dies Modell ein Filmset ein. Hier werden nun Szenen aus Olfas Leben nachgespielt für das Making-of zu so einem Spielfilm, den es gar nie geben wird. Die drei Frauen verkörpern sich also selbst, aber zu ihnen gesellen sich Profis. Zwei Schauspielerinnen schlüpfen in die Haut der beiden abwesenden Töchter. Ein einziger Schauspieler ist vor Ort, der übernimmt dafür gleich alle männlichen Rollen. Und für Olga selbst ist ein professionelles Double dabei. Kurz, das ist ein sehr, sehr konstruiertes Dispositiv. Aber Kauta Benhania hatte ihre Gründe, warum sie hier eine Realität aufgebaut hat, die dem Film eigen ist. Das sagt sie im Gespräch effectivement
3: c'est une réalité qui n'existe pas en dehors de ce film c'est une réalité construite pour ce film donc c'est un dispositif qui passe par l'artifice mais pour découvrir une vérité on va dire un peu plus profonde
2: über kunstkäfe zu einer womöglich tieferen wahrheit vorstoßen das interessiert kauta benania ihre protagonistin olfa Erzählt ihr hartes Schicksal also nicht einfach, sondern man schaut ihr auch dabei zu, wie sie eine Schauspielerin darüber aufklärt, wie denn ihre Rolle zu spielen sei. Nein, so und so war das damals. So musst du reagieren und nicht so. Erst nach und nach wird einem klar, dass das ziemlich pervers ist. Drei traumatisierte Frauen, Mutter und Töchter, machen mit bei der Inszenierung ihrer Traumata. Sie lassen sich mutwillig triggern. Jedes Mal, wenn die Regisseurin Action ruft: Action! Es geht um sexuelle Gewalt im Film, mehrmals. Der männliche Darsteller, ein Profi, will abbrechen, es wird ihm zu viel. Worauf die in der Szene mitspielende Tochter Olfas mit einem Messer in der Hand meint, der soll zurückkommen, ich will, nein, ich muss diese Szene fertig spielen. Auch die Regisseurin selbst stand manchmal kurz davor,
3: abzubrechen
2: Eine heilende Erfahrung für alle Beteiligten und hoffentlich auch fürs Publikum. Stimmt, wer sich auf den Film einlässt, erfährt viel darüber, wie man aus vererbter Gewalt ausbricht oder aus religiösen Verehrungen. Und wer sich auf den Film einlässt, kann sich auch ruhig anstecken lassen vom trockenen Humor, der drei Protagonistinnen, vom Gelächter dieser Töchter, denen die Dreharbeiten hörbar gut tun.
0: Le Fidolfa von gauter Benhania jetzt im Kino. Am Zurich Film Festival hatte letztes Wochenende Stella ein Leben Weltpremiere. Mit Paula Beer in der Titelrolle erzählt der Film die grauenvolle Geschichte einer jungen Jüdin in Berlin, die in den 1940er Jahren untergetauchte Jüdinnen und Juden an die Gestapo verraten hat. Vor vier Jahren geriet Takis Würgers Roman Stella in die Kritik, weil er die Biografie der realen Stella Goldschlag zu einer Art Abenteuergeschichte verarbeitet hatte. Regisseur Kilian Riedhof geht die Geschichte für seinen Film Stella – Ein Leben anders an. Berlin 1939. Stella ist 17 Jahre alt, blond und lebenslustig. Und sie träumt von einer Karriere als Jazzsängerin. Am 1. September 1941 wird sie mit ihrer ganzen Familie zu Zwangsarbeit in einer Rüstungsfirma verpflichtet. Später werden die Betriebe von der SS gestürmt, die jüdischen Zwangsarbeiter nach Auschwitz deportiert. Stella und ihre Eltern können untertauchen. Sie tut sich mit dem jüdischen Passfälscher Rolf Isachsson zusammen, spielt für ihn Lockvogel und Kundenvermittlerin. Ich
2: triff endlich deinen Oberfähnrich. Wir brauchen die Kohle. Was glaubst du, denn, was die Budi ja ich
3: nicht deine Nutte.
2: das hast noch ein bisschen mit dem Rundvögeln. Das kannst du doch sonst auch ganz gut.
0: Aber schließlich bekommt sie die Gestapo zu fassen. Stella wird gefoltert, zum ersten Verrat gezwungen. So, das war
2: Spaß. Jetzt ernst. Alter, bitte. Wo wohnt er?
0: Regisseur Kilian Riethoff gibt den Jahren zwischen 1939 und 1943 viel Raum, um zu zeigen, wie Stella Goldschlag schließlich zur Greiferin für die SS wird, zuerst um ihre Eltern vor der Deportation zu retten, dann wohl mehr und mehr auch aus einer perversen Trotzreaktion gegen ihr eigenes Jüdischsein heraus. Paula Beer gelingt die Darstellung der Gratwanderung zwischen Opfer und Täterin überzeugend. Und Regisseur Riethoff baut neben den realistisch-brutalen Szenen von Folter, Verhaftung, Verrat und Angst auch ein paar besonders groteske, bewusst überzeichnete Szenen ein. Etwa jene, in der Stella und ihre zwei Kumpane während einem Bombenangriff, statt in den Keller zu flüchten, in die leere Wohnung eines Nazibonzen eindringen und dort, zu dritt, mitten im aufgebauten, von den Gästen panisch verlassenen Prunkmal, eine verzweifelt dekadente Fress- und Zerstörungsorgie feiern, zu den Klängen von Wagners Walkürenritt. Solche Szenen erschließen sich in ihrer emotionalen Tragweite allerdings erst im letzten Viertel des Films, lange nach Kriegsende, als Stella nach zehnjähriger Haft noch zweimal der Prozess gemacht wird. Da erinnert Beers Verkörperung der nun vollends uneinsichtigen Frau ziemlich an Hitlers uneinsichtige Olympiafilmerin Leni Riefenstahl. Das trifft wohl die Absicht von Regisseur Kilian Riethoff. Denn für ihn zählt nicht zuletzt die Parallele zwischen Stellers Situation und der aller Deutschen, die der Nationalsozialismus zu Tätern und Opfern zugleich gemacht hat. Riethoff sagt, Ich glaube, dass sie in der heutigen Zeit eine besondere Rolle hat, da wir in einer politischen Zeit leben, die doch sehr gefährlich ist. Wir haben nicht nur in Osteuropa oder in den USA, sondern auch gerade in Deutschland das Aufkommen von populistischen, faschistischen Kräften, wie schnell kann es passieren, dass ich in einer Lage bin wie Stella, um zu entscheiden, wie ich mich verhalten muss und meinen ethischen Kompass befragen muss. Kilian Riedorf Stella, ein Leben, erzählt eine historisch verankerte Geschichte. Aber der Film ist ganz gegenwärtig eine eindrückliche Erinnerung daran, wie dehnbar unsere eigenen moralischen Grenzen werden können, wenn wir unter Druck kommen. Stella »Ein Leben« mit Paula Beer, hat am Wochenende seine Weltpremiere am Zurich Film Festival. Die ersten Reaktionen waren, gelinde gesagt, gemischt. Angesichts der Holocaust-Opfer sei es überflüssig, wenn nicht gar verharmlosend, eine solche Opfer-als-Täterin-Geschichte überhaupt zu erzählen, meinten etliche Stimmen. Während vor allem jüdische Reaktionen deutlich weitergehen und dem Film »Geschichtsklitterung und Holocaustverharmlosung« über Täter-Opfer-Umkehr vorwerfen. Am ZFF ist er am Sonntag, am 8. Oktober, noch einmal zu sehen. Schweizer Kinostart ist dann im nächsten Februar. Spätestens dann wird die Diskussion weitergeführt. Wahrscheinlich aber schon beim ursprünglich auf November geplanten Kinostart in Deutschland. Woran denken Sie, wenn Sie an Lausanne denken? Die Weinberge, die Metro, die steilen Straßen... Für uns Cinephile ist Lausanne eine spezielle Pilgerstätte. In Lausanne befindet sich die Cinémathèque Suisse, eine der zehn wichtigsten Filmsammlungen der Welt. Und bald öffnet in Lausanne auch das zur Cinémathèque gehörende legendäre Cinema Capitol seine Türen wieder. Das größte alte Kino der Schweiz wird zurzeit renoviert und soll ein richtiges Kulturhaus werden. Westschweiz-Korrespondentin Valerie Wacker berichtet von der Baustelle.
4: Vor fast 100 Jahren baute der Architekt Charles Devener das Kino Capitol in Lausanne. 1077 Plätze hatte es und einen Orchestergraben für die Musik zu den Stummfilmen. Den brauchte es schon in den 50er Jahren nicht mehr. Man schloss ihn damals, baute eine moderne Panoramaleinwand ein und verbaute jede Menge Textilien gegen den Hall. Das alles hat die Architektin Marion Zahnd recherchiert. Bei der Baustellenführung erklärt sie, dass dieser Umbau anspruchsvoll sei. Einerseits stehe das Kino unter Denkmalschutz, andererseits hätten sich die Anforderungen an ein Kino seit den 20er und 50er Jahren beträchtlich gewandelt. Es müsse zum Beispiel rollstuhlgängig sein, brauche also Platz für einen Lift. Die ein weiteres solches Bedürfnis sei ein zweiter Saal. Aber weil man mitten in Lausanne weder in die Breite noch in die Höhe bauen konnte, sei nur der Untergrund geblieben. Man musste tief graben, damit unter dem historischen Kinosaal ein zweiter, brandneuer Saal gebaut werden konnte. Sechs Meter hoch ist der Raum. Das Kapitel in Lausanne soll ein «Haus des Kinos» werden programmieren wird, wie schon vor dem Umbau, die Cinematheque Suisse. Direktor Frédéric Mer stellt sich einen Ort vor, an dem immer etwas geht. Dafür sorgen sollen Vorträge, Diskussionsrunden, ein Café mit Fachliteratur, eine Mediathek und ein Shop. Es gehe aber auch um die Kinogeschichte.
0: vraiment un lieu de l'histoire du cinéma, le bâtiment est lui-même une partie de l'histoire du cinéma. Teil
4: von dieser Geschichte sei ja auch das Haus selber. Das Kinokapitel in Lausanne wird übrigens das einzige Kino der Schweiz sein, das 70 mm Filme abspielen kann. Besitzerin dieses Hauses ist die Stadt Lausanne. Gekostet hat der ganze Umbau über 21 Millionen Franken. Eine große Investition, vor allem auch in Anbetracht der Corona Krise, unter der die Kinos sehr gelitten haben. Aber der Cinemathek Direktor hat keine Angst, dass er die Seele nicht füllen kann.
0: C'est vraiment une expérience cinéma que heureusement on peut pas encore trouver totalement chez soi, à moins de le vivre en virtuel avec un casque, mais c'est quand même toujours pas même chose.
4: Das kinokapitel in Lausanne bietet etwas, das man unmöglich virtuell zu Hause nachfühlen könne. Wiederöffnet wird dieses größte alte Kino der Schweiz im Februar.
0: Valerie Wacker aus Lausanne. Die Tonspur, die muss sich noch auflösen. Die war ja auch nicht ganz ohne. Was wir da hörten, stammt aus dem Film L'homme qui a vendu sa peau", The Man Who Sold His Skin, von Kauter Ben Hania. Ja, genau, das ist die Frau, die den aktuellen Lefi Dolpha gemacht hat. Der Mann, der seine Haut verkaufte, kam 2020 ins Kino. Die Geschichte drehte sich um eine tatsächliche Kunstprovokation, die der belgische Künstler Wim Delvois 2007 durchzog. Er tätowierte einem Mann den Rücken und verkaufte das Kunstwerk an einen Sammler. Tim Steiner, der Tätowierte, bekam einen Drittel des Verkaufspreises unter der Bedingung, dass es sich für bestimmte Zeiten in Galerien und Museen als Schauobjekt zur Verfügung stellte und dass seine konservierte Haut nach seinem Ableben an den Käufer gehen sollte. Kauter Ben Hania gab der Geschichte einen zusätzlichen politischen Drall. In ihrem Film wird der syrische Flüchtling Sam Ali vom Künstler Jeffrey Godefroy tätowiert und damit zum frei handelbaren Kunstwerk gemacht, was dem Flüchtling zumindest theoretisch den Weg in die Museen und Galerien des reichen Westens öffnet. In der gehörten Szene entdeckt die von Monica Bellucci gespielte Galeristin im Libanon den hungrigen Sam Ali, der sich in eine Kunstvernissage eingeschlichen hat, um vom Buffet zu profitieren. Sie will ihn loswerden und verspricht ihm einen Doggy-Bag aus den Resten. Aber dann kommt ausgerechnet der Künstler Godefroy dazu. Und für den ist der Flüchtling das ideale Subjekt für seine nächste Provokation.
1: Excuse killing.
2: I had dinner already.
1: You're a mister?
2: Sam Ali. And you?
1: You're not on the guest list, Mr. Ali.
2: <laughs> Excuse me, sorry. Maybe, maybe, but um, I love art.
1: Can you stop by at the end of the event? I'll ask to prepare a package for you with what will be left over from the buffet.
2: You know what? Don't take it badly, okay?
1: Fuck you. <lacht> All right. Yes, that's right.
0: Yes. What's going on? Who the guy?
1: Uh, Syrian refugee, freeloader.
0: The Man Who sold his skin von Kauto Benhania ist mehr als nur eine schwarze Satire auf Kunst- und Flüchtlingspolitik. Der Film von 2020 ist eine ethische Knacknuss und selbst ein prächtig gefilmtes Kunstwerk. Wenn Sie nach Kauter Benhanias aktuellem Kinofilm Le Fidolfa auch diese raffinierte Konstruktion noch anschauen wollen, dann finden Sie The Man Who Sold His Skin als DVD beim Schweizer Trigon-Filmverleih. Oh. Das war unsere Filmrolle Nummer 801. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme die finden Sie jeweils ab Donnerstag auch schriftlich auf filmblog.ch. Und mehr zu Film und Kino gibt's hier wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören! Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch